0: Amici di Basket Italy, bentornati in questo nostro nuovo episodio per quanto riguarda la settimana, il weekend di pallacanestro che si è giocato, finito fondamentalmente ieri sera e gli argomenti di cui parleremo stasera sono diversi, parleremo ovviamente eh, di quello che è successo in alta quota con i risultati di Olimpia e di Virtus, e il risultato sorprendente del, di Varese che eh, schianta eh, Venezia ed è eh, attualmente al secondo posto pari merito con altre squadre parleremo di quello che è successo anche a Brindisi, Pesaro e tutte le altre squadre insomma a cui con il mio ospite potrò parlare eh, durante l'arco della serata Eh, presento il mio ospite, come è giusto fare il onore di casa, eh, è è tornato a trovarci un, uno, un, un, un signore della palacanestro, os, oserei dire, uno che di palacanestro nel respira... No,
1: perché così fai troppo vecchio.
0: Così mi fai... <ride> un ragazzo che di palacanestro nel respira, il nostro Matteo Airoldi, che eh, voglio dare lui il, come dire, il, la bontà non di, dire, tutto, di, di dire, dire tutte le testate ah, per le quale lui scrive. Vai Matteo.
1: Allora, innanzitutto, un buonasera a tutti. Uh, sono tornato l'ultima volta e ero mancato per per mia colpa, ma avevo un impegno improrogabile, quindi non potevo assolutamente rinunciare eh, coinvolgendomi peraltro in prima persona Eh, allora sì eh, scrivo per Basket Universo ma eh, soprattutto quindi con più costanza quindi mi perdoneranno gli amici di Basket Universo per Quotidiano.net e eh, per Basket Magazine che è una rivista che ho contribuito a fondare praticamente quasi dieci anni fa siamo in edicola adesso col numero, il primo numero della nuova stagione tra una quindicina di giorni insomma avremo un numero prenatalizio dove c'è un, un'intervista a cui sono particolarmente legato perché è un giocatore di serie A2 che però ha giocato anche in serie A a cui mi ritengo particolarmente legato anche sul piano umano quindi è un'intervista che ho sentito molto quindi correte adesso in edicola a comprare il numero di adesso e P- poi Verso Natale, tenetevi aggiornati sui canali social di Basket Magazine, perché poi dovete tornare in in edicola e magari fare un po' in chat dei numeri per fare qualche bel regalo originale di Natale. Si cerca sempre un'idea per fare i regali di Natale, quella è una bella idea soprattutto per un basketaro. Ho finito la mia presentazione, quindi quindi... quotidiano.net e Basket eh, Magazine.
0: Esatto, quindi io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando di andare in, di correre edicola, insomma, quantomeno a sfogliare eh, le riviste sui banchetti delle edicole, quantomeno, se non lo volete comprare. Ma noi vi consigliamo. No, di... lo devono
1: comprare, lo devo... e se non gli piace lo comprano lo stesso.
0: <ride> lo dovete comprare, per forza. Bene, Matteo, siamo, ovviamente, eh, in ultima battuta, ricordo le nostre telespecie nostri spettatori di seguirci su Spotify se non volete vederci ma volete ascoltarci siamo su Spotify su Apple Podcast su Google Podcast e di seguirci qui in basso su YouTube Dai,
1: è po- Apple Podcast che mi torna utile perché come annunciavo già prima nella precedente registrazione che purtroppo non è venuta <ride> eh, che eh, mi tornerà utile perché ho un computer nuovo senza necessariamente spoilervi qual è ma comunque vi restringo il campo <ride> Mi, mi aiuterà a, a, a seguire con più costanza e più attenzione il podcast dove sono spesso coinvolto. Torno a fare il serio.
0: Perfetto, esatto. Perfetto Matteo. Direi che possiamo addentrarci nella nostra chiacchierata serale. Io partirei da Milano, Milano che vince sul, in casa fondamentalmente con il risultato di 98-81 contro contro una Trieste, e tra tutti spicca una grande prestazione da 7 rimbalzi, 5 assist e 23 punti di Nazareth Long. Eh, troppa facilità per Milano o è Trieste che si è lasciato un po' andare?
1: No, non troppa facilità no, perché nel secondo quarto comunque Trieste aveva, aveva tentato di vendere cara la pelle, eh, e tanto da andare poi eh, negli spogliatoi in vantaggio se non ero di 4 punti, 42 a 38, se non, non vado...
0: 13 a 23 eh, è finito il secondo quarto in favore eh sì,
1: di Trieste quindi comunque nel partitale complessivo eh, sono andati gli spogliatori su 48 42 a 38 se non, se non l'ho guardata ieri quindi vado un po' a braccio eh. Eh, quindi facile facile no, poi è chiaro che nel secondo tempo il talento di Milano è venuto fuori Milano nella ripresa ha fatto 60 punti 60, sono veramente tanti e ha portato a casa una vittoria da brutti, sporchi e cattivi che è poi quello che si chiede a queste squadre che durante la settimana questa settimana ancora di più perché ci sono due impegni di Eurolega eh, si chiede eh, perché poi le energie spese in Coppa sono notevoli quindi non sempre eh, si, si deve andare di fioretto bisogna andare anche un po' di sciabola un po' più di, di, di cattiveria e, e vincere così con un Admitro Long che ultimamente sta tentando di tirare le castagne dal fuoco fu via le castagne dal fuoco all'Olimpia Milano, che come sappiamo adesso ha preso l'Uauca Barro, ma uh, sugli esterni ha dei, dei, dei grossi, delle grosse defezioni. Baron, uh, Tonut, uh, Shields, che insomma non, non è che parliamo di Pippo, Pluto e Paperino, parliamo di, con, con tutto rispetto per gli appassionati di questi cartoni, parliamo di tre <risosissime> pezzi da 90, insomma e eh, per un attimo, per, per una mera questione di, di ruolo, ti tengo fuori da Tome, che comunque potrebbe fare anche lui il 3, quindi giocare da terzo esterno, diciamo, anche se viene più utilizzato da 4. Vero è che, come ha sottolineato anche Messina dopo l'Eurolega, ci sono alcuni giocatori che ci sono, ma stanno attraversando un momento di difficoltà. I più lampanti sono Billy Baron. Eh, scusa, eh, Kevin Pangos e eh, Baron Davis ecco perché c'era uh-huh. il Brandon Davis eh, e quindi capisci che come ha detto lui, devono un po' aiutarsi noi cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre potenzialità per aiutarli però poi loro stessi si devono aiutare a venire fuori da questa, da questa situazione che è però è anche vero questo siamo alle, ancora comunque vada alle primissime battute di una stagione che sarà lunga impegnativa e faticosa quindi non è detto che stare bene adesso e mostrare il massimo adesso possa poi essere produttivo perché poi riuscire ad avere una costanza ad un certo livello per, per, per una stagione che durerà ancora 6-7 mesi insomma
0: esatto comunque mesi,
1: dicembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio, giugno quindi 8, 8 addirittura volendo
0: Esatto, comunque una vittoria secondo me non scontata, visto comunque la battuta d'arresto di venerdì contro lo Zalziris.
1: Jalziris che, è la, che è, peraltro era, se non altro, la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega. Quindi in Europa il cammino non è propriamente eh, quello che i eh, biancorossi si aspettavano, però queste defezioni pesano, queste difficoltà dei giocatori che abbiamo detto di essere in difficoltà pesano. Esatto, quindi... domani c'è l'Efes. Domani c'è l'EFES e poi dopo c'è il secondo impegno settimanale. Quindi insomma, no, no. Non stiamo parlando di, 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 di una situazione eh, propriamente facile anche da gestire, in un, in un momento. E qui si torna. Mi dispiace tornare su questo concetto: sul fatto di una stagione lunga e ricca di impegni, che non ti dà anche il tempo necessario, magari tante volte, per recuperare al meglio quello che tu devi recuperare in termini di energie, di infortunati e tutto quanto.
0: Esatto, comunque nella partita contro eh, Mitro Long ha fatto, è stato anche lì il mattatore di serata, stesso come, come esatto. contro Trieste.
1: 19 come diciamo punti, prima due rimasti. È, è lui che tira fuori le castagne al fuoco, o comunque ci prova quando poi la squadra non arriva alla vittoria. Poco per volta, sono convinto che recupereranno tutti gli infortunati, a cominciare da Baron, che è una pedina, è una pedina molto importante anche per l'intesa con Mitro Long sugli esterni e piano piano poi riprenderanno ritmo e quando avranno il nostro al completo veramente si potrà fare una valutazione dopo avergli dato ovviamente il tempo di, di, di smaltire la situazione e, e recuperare una chimica di squadra accettabile Ecco,
0: esatto Milano che segna 62 punti contro Beh, non siamo qua per parlare di Eurolega però segna 62 punti contro eh, appunto Roger Ziris e sono 64 punti che segna Trento nella gara contro la Virtus. Anche qui, secondo te, la Virtus ha avuto vita facile oppure Trento ha provato a mettere un po' di bastone tra le ruote?
1: Vita più facile di Milano, perché comunque ha chiuso a più 17 il primo tempo e poi ha gestito il rientro di Trento guidata da Crawford che fa, ha fatto molto canestro da fuori e, e si è spinta fino, credo, almeno 5-6. Meno, meno 6, credo, sia stato il, il momento più... Vicino da parte dei bianconeri trentini, eh, ovviamente anche qui la differenza di, 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 di roster pesa si vede nonostante la Virtus avesse eh, anche in questo caso le rotazioni accorciate per, 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 per scelte e assenze di un certo peso. Mancavano Teodosic, eh, Lunberg, Sengelia, che sta recuperando un problemino alla caviglia. E ne mancava anche un quarto che al momento a memoria non ricordo, comunque erano quattro senza di, di grande peso. Ci hanno pensato... Era... Beh,
0: che pensiero... La...
1: Eh, Cordinier, elemento secondo me preziosissimo per questa Virtus, eh, assieme a Nicomegno che è un altro giocatore che secondo me quest'anno riuscirà ad essere assistito da una salute che purtroppo l'anno scorso gli ha dato non pochi, non pochi grattacapi. Potrà farsi vedere, secondo me, uscendo alla distanza anche in Eurolega, hanno tirato un po' le fila di questa Virtus che ha vinto senza particolari patemi, nonostante quello che poi dicevamo prima.
0: Esatto, quindi bene o male abbiamo parlato delle, di quelle che sono da sempre riconosciute come le regine del nostro campionato. Mi sposterei adesso: più su, forse sono un filino di parte, ma giusto un po'. Da,
1: da, 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 da.
0: Giusto, quindi ha
1: origini eh, di locate varesino eh. che ha varesino nel suo nome ma è eh, in provincia di Como, in provincia ah, okay. di Como.
0: <ride> Beh, comunque nell'anticipo fondamentalmente del, di questa giornata di LBA perché è giornata sabato alle 19, Varese batte in maniera quasi rocambolesca e sorprendente Venezia, una Venezia totalmente rinnovata rispetto alla Venezia che era... Eh, lo scorso anno e la batte con fondamentalmente i 20 punti di Colby Ross e eh, 19 di Justin Ray, sconditi anche da 10 rimbalzi. Invece, Colby Ross ha fatto 6 assist e 4 rimbalzi. Come ti sembra questa varese in linea generale? Ti faccio due domande. Come ti sembra questa varese in linea generale che è lì? E forse un campionato fa era probabilmente penultima, forse va a due punti nella gestione dei vertebrati. E com'è poi, com'è andata la gara contro Venezia, poi bene o male? Poi magari la commettiamo anche insieme.
1: Allora, se non sbaglio, era la terza o la quarta vittoria di fila di Varese. La quarta, la quarta. quarta. La quarta vittoria di fila di Varese. Eh, È una squadra decisamente molto, 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 molto interessante. Eh, In estate ha fatto discutere...
0: Il ruolo di quattro.
1: No, no, ha fatto discutere molto la scelta di prendere Matt Brace come... Come spero di aver pronunciato giusto eh. come allenatore, ah, non ha non esperienza qua là, su e giù. Invece eh, ha dato un'identità precisa a questa squadra molto sbarazzina. Eh, c'è un giocatore che è cresciuto perché prima non l'ho ricordato. Tra i tanti miei incarichi sono anche ha detto stampa la BSL San Lazzaro. C'è un giocatore che è Thomas Waldens. E che è cresciuto proprio da noi a San Lazzaro e, e si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nello scacchiere di Coach Brase. Eh, e, e mh, poi ci sono un Colby Ross che è stata una presa, sai, ehm, che era la paura eh, di essersi impoveriti nel, nel, nel ruolo di play di play guardia. No? Con, con la partenza di, eh, di Johnson. No, dico bene, eh,
0: la partenza no, di Marcus
1: eh, Kinn, era Marcus Schin, sì, però invece, Colby Ross sta dando una mano notevole. Ehm, e non sta facendo rimpiangere Marcus Kinn, perché anche ieri 20, anche sabato, nell'anticipo, 20 punti. A me piace molto anche Michael Brown, poi ovviamente è Caruso. Caruso è tanta roba, è, è molto interessante, secondo me, non a caso, poi è stato attenzionato anche dalla Nazionale, che l'ha fatto entrare nel, esatto, nel suo no. giro. quindi Poi c'è Justin Reyes, che eh, mentre l'anno scorso era è stato un po' oggetto di difficoltà e con eh, la, la partenza del precedente allenatore ci era parlato anche di qualche frizione importante è rimasto, è stato lì la società ha puntato su di lui e sta dimostrando quelle che sono tutte le sue qualità
0: esatto torno su Caruso perché secondo me su Caruso si può fare un ragionamento un po' più ampio perché anche e soprattutto in ottica nazionale perché la nazionale italiana tipo la Canessio, sappiamo che non è una nazionale Che ha tantissimi centri, tantissimi cinque in quel ruolo. Quindi avere un Caruso appena 23enne, così già una stagione così partita così bene, è un beneficio anche per la nazionale, no?
1: Assolutamente, anche perché io, e qui dirò una cosa che farà un po' di dispiacere a tanti, Mm. non ho così fiducia che quantomeno la prossima estate, che per lui sarà cruciale perché sarà la prima dopo la prima annata in NBA. Uh, si possa convincere così facilmente eh, Paolo Banchero a venire in nazionale, quindi avere dei giocatori in più sotto canestro premesso che comunque sicuramente invece poi ritornerà Melli che è un altro giocatore secondo me per noi fondamentale eh, Caruso è un giocatore che, che può dire la sua ci sono tanti 4-5 o che mi, 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 mi piacerebbe vedere, mi piacerebbe rivedere in nazionale tutte che ieri il l'ha fatto molto bene, mi piacerebbe rivedere vedere il nazionale con Costanza Mezzanotte, che è un altro giocatore, più quattro ovviamente, che, 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 è in, che è molto interessante. Sai, alla fine non abbiamo tanto materiale, ovviamente, questo è scontato dirlo, però ci sono dei giocatori che possono dare un contributo importante e Caruso è senza dubbio uno di questi.
0: Esatto, quindi andando forse oltre tutte le polemiche che se ne sono scaturite la settimana scorsa dalle dichiarazioni di Pozzeco che diceva non posso convocare chi voglio eh. però comunque anche se i top, chiamoli così che non vengono, i Fontecchio, i Melli i banchero di turno poi tu vai a chiamare comunque gente giovane, gente nuova tipo un Severini, un Caruso un Boldetensai di turno fanno la loro porca figura però poi
1: Severini mi è piaciuto tantissimo, un nome che non abbiamo fatto mi è piaciuto tantissimo, mi sta piacendo molto in campionato, nonostante poi Tortona ieri sia stata scavalcata, un un aspetto che non abbiamo sottolineato, ma è anche poi fondamentalmente una stagione così lunga di poco conto, da Milano perché ha incassato la seconda sconfitta consecutiva tra prima della pausa e e adesso dopo la pausa, Eh, però una sconfitta che non è grave, però Severini è un altro elemento, sicuramente ne ho parlato anche in passato con, con Marco Ramondino, me ne ha parlato molto molto bene, giustamente, perché anche lui poi, allenatore in cui credo tantissimo, gli ha dato un buon contributo di crescita e... che serve, ecco, insomma.
0: Esatto, chiudo su Varese dicendo che Varese l'anno scorso aveva la peggiore difesa, quest'anno ha miglior attacco, a 629 punti segnati. La Virtus. regge
1: tic- regge molto bene, ha dei giocatori esatto. atletici. Ha delle, delle caratteristiche importanti.
0: Esatto, sono, sono state anche fatte diverse stoppate nella serata di sabato, una da Michael Brown, una da Guglielmo Caruso. E invece Venezia potrei dire che ha giocato sì una buona partita, soprattutto nel secondo tempo, poi probabilmente qualche tiro azzardato, forse anche il troppo nervosismo di Michel Watt che non gli ha, fatto, non gli ha di fatto fin, fatto finire la gara perché se non sbaglio, fin... mancavano 5 minuti alla fine, è stato espulso. Eh, Poi di fatto Venezia non è riuscita ad agguantare la gara e Varese quindi ha preso il sopravvento. Eh... Sai,
1: ha cambiato tanto, ha cambiato tanto e deve, contrariamente a quanto aveva fatto negli anni precedenti, dove per anni aveva tenuto uno zoccolo duro piuttosto importante, adesso deve deve avere il tempo, gli gli va concesso il tempo di di, di trovare una, una dimensione nuova con dei giocatori di qualità e di valore eh, mi viene in mente Aleric Freeman che anche contro Varese ha, f- ha comunque fatto bene eh, ha dei giocatori di assoluta qualità cioè, voglio dire non, non, è, non, non è una squadra eh, che va giudicata mh, ora ecco è presto per con tutti i cambi che sono stati fatti a me Dara Quillis per esempio è un giocatore che fa impazzire quindi comunque Vare- Venezia è un'altra squadra che avrà i suoi tempi per poter per poter uh, lavorare, crescere e fare quello che deve fare.
0: Bene ma Matteo, veniamo adesso a un'altra, un'altra sfida molto particolare che è stata quella eh, giocatasi ieri, fo- fondamentalmente ieri sera, quella tra Brindisi e Pesaro per un totale complessivo di 74 a 102, quindi direi sconfitta abbastanza rotonda per Brindisi, vittoria invece molto rotonda per
1: è Pesaro. E' vergognosa mi pare che la definita il presidente dei Salentini eh, Marino. Ferdinando Marino, sì. Eh, Vitucci, peraltro, ha detto sì, ci sono le mie responsabilità, ma anche i giocatori questa sera dovranno farsi un esame di coscienza e capire cosa non ha funzionato. Brindisi ecco, Brindisi la, la voglio studiare bene nel tempo perché anche qui sono stati fatti diversi cambi. L'anno scorso non, 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 era, non, non è stata una stagione facile e forse anche quest'anno ci vorrà un po' più di tempo per vederla e poterla giudicare anche se anche qua poi ci possono essere dei giocatori di, di livello, Brindisi ha sempre fatto bene negli anni, uno o due anni di, di come si può dire di magari più difficoltà per raggiungere magari lo stesso obiettivo playoff che magari arriverà comunque per esempio guarda, ieri Rida ha fatto 0 punti in 17 minuti ma a me non dispiace, Bowman non dispiace Barnelli è una certezza ti ho parlato prima di, di mezzanotte, ma c'è Ris, insomma Perkins, ieri magari fa un po' più fatica, ma, ma, ma c'è anche Perkins, insomma, Brindisi c'è, eh, deve carburare anche lei. Eh, eh, non siamo ancora riusciti a vedere in tante situazioni, quantomeno, le squadre al 60-70% per capire. In tante situazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi per le situazioni di coppa di una stagione partita dopo... Dopo una competizione delle eh, nazionali. Quindi, comunque, dai, eh, confidiamo che comunque anche Brindisi possa avere le sue occasioni di riscaldamento. Pesaro, di là, però ci puoi andare Pesaro, che invece eh, in grana c'è, c'è, c'è è una squadra interessante. Ti ho parlato prima di Tote, eh, Moretti molto maturato. Eh, ci sono una serie, una serie di situazioni che fanno bene. C'è, c'è la grande voglia di dimostrare, di far bene. Eh, a me piace molto Visconti. Eh, poi c'è Rachman, che è un ottimo giocatore. Citam, che è un ottimo giocatore. 5
0: uomini in doppia cifra per Pesaro, comunque. E uno eh, ha 24 sì. punti.
1: Eh, Gudmundson si, si è presentato bene insomma 10 punti 3 assist eh.
0: Gudmundson e Charampopoulos i due, due fondamentalmente migliori dell'annata già della l'anno scorso che tu sai bene no?
1: <ride> qua, qua sono stati criticati tanto invece poi, e poi in altri contesti forse più tranquilli eh, sotto più Spingo. punti vista riescono a anche della pressione magari perché a Pesaro è vero, si respira basket, si vive basket e, e, e si, si può, ecco come posso dire avere pressione sotto questo punto di vista però forse qui a Bologna se ne è un po' di più
0: esatto Verrei adesso a eh, Dinamo Sasteri Scafati comunque eh, la Dinamo veniva da un brutto periodo prima eh, da, caratterizzato da parecchie sconfitte non era scontato vincere contro Scafati anche se comunque Scafati ne ho promosso e tutto quello che vogliamo non era scontato vincere o sbaglio
1: No, perché poi la Dinamo ha avuto questa s- separazione un po' improvvisa da Chinua Nuaku che è un giocatore di cui ero follemente innamorato al netto della sua bizzarra tecnica di tiro libero che comunque, ricordiamolo, lo tirava così, ma faceva canestro perché aveva medie altissime ai tiri liberi quindi ha, uh, come diciamo qui a Bologna, ha ragione lui se fa così e gli va bene, ha ragione solo ed esclusivamente lui <ride> e quindi è arrivato Stephens che mi pare eh, abbia ancora un attimo stentato a, a entrare nei meccanismi, ma è, è normale ed è normale diciamo che sia così perché è appena arrivato solo tre punti, eh, però ci ha poi pensato Benzius che ne ha messi in, in cassa il 24 assieme a Jamal Jones che ha fatto 19 punti e se non sbaglio 6 o 7 di insomma. Quindi eh, la Dinamo, vittoria senza particolari problemi, ne avevano bisogno.
0: Staremo a vedere se sarà comunque poi in ripresa impegni, o sarà hanno... un fuoco di paglia.
1: No, diciamo. loro poi hanno anche gli impegni di Coppa, quindi sai,
0: mm-hmm.
1: è importante ecco, per loro.
0: Esatto, negli altri campi invece per fare un riassunto un po' più veloce, mi viene da segnalare Jackery Williams per, per quanto riguarda la vittoria di Napoli. 84-82 dove giocò Riccardo Williams. Anche, nuovo arrivato,
1: anche, il nuovo Williams e anche il nuovo arrivato a Napoli. Eh, Davis, parlava, Davis. Davis, che parlavamo di giocatori per nuovi arrivati, nella rimonta di Napoli che era sotto di 8 punti all'intervallo, Davis è stato, è stato piuttosto importante. Davis
0: 8 ribalzi e 13 punti, invece Williams 7 ribalzi, 3 assist e 18 punti invece per l'ex Trento che è poi fondamentalmente il fiore all'occhiello di questa squadra, no? È la punta sì, animata. è un giocatore
1: straordinario per me, per mezzi atletici. Eh, Napoli aveva anche Agravanis, che poi abbiamo visto essersi piazzato in Coppa. Eh, ce lo si poteva aspettare, un addio, perché comunque era un giocatore, è brutto dirlo così, ma a gettone, però alla fine Napoli, Napoli ha tutte le, gar- le caratteristiche per fare bene. Howard... Ha fatto bene, e Michinau, uh, Michino, perché io non, non so bene il francese, uh-huh. è, è sempre un contributo importante. Insomma, dai, alla fine Napoli, Napoli ha tutte le, le caratteristiche quest'anno per magari portare a casa una salvezza un po' più tranquilla di quella dello scorso anno. Poi è chiaro che la lotta sotto sarà agguerrita perché nessuno vuole cedere di un crostino, ma... Napoli ha poi eh, scusate, sei punti che sono gli stessi dell'Epic Casa Brindisi che occupa attualmente, nonostante il capo di ieri, l'ottavo posto. Quindi insomma, dai. siamo. Lì.
0: Esatto, esatto. Delle gare che della, della settimana, della, del, del weekend, anzi, ci manca solamente da commentare: eh, Brescia-Dertona e. Reggiana, Verona invece. Brescia, del Dertona, io ti segnalerei una prestazione di Amedeo della Valle, direi molto convincente, o no?
1: Garanzia, 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 ma io invece rilancio e ti segnalo uno straordinario David Cournot. Cuomo, anzi, 14 rilancio.
0: punti, 3 assi, 2 rimbalzi.
1: Un, un, un ottimo, e poi il solito oramai, e qui torniamo in ottica nazionale, Gian Petrucelli, 12 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, insomma, giocatore, è, 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 è giocatore di un certo livello, di un certo spessore, visto che parliamo di giocatori che ci possono tornare utili in chiave nazionale, lui è sicuramente uno di questi.
0: Esatto, tra l'altro anche Cuono è italiano, no?
1: Sì, 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 sì.
0: L'italiano, tra l'altro, mi viene da pensare che Cuono sia veramente un uh, usato sicuro, forse il termine esatto, perché l'anno scorso era giocatore
1: Straordinario, Giocatore straordinario, atletico, difende, fa canestro, giocatore straordinario, ragazzo, anche qua te lo dico perché l'ho conosciuto personalmente, e anche bene. Straordinario, quindi David merita tutto quello che sta, si sta costruendo, ha avuto una parentesi importante alla Virtus e adesso si sta... Uh, ritagliando uno spazio importante anche nella Brescia di Magro, che sta pian pianino riprendendo i suoi ritmi e, ed è una formazione sempre da tenere d'occhio.
0: Esatto. L'anno scorso, Cuono tra l'altro, ha fatto il playoff con Scaffati che probabilmente ha dato una grossa mano per la promozione di Scaffati. L'anno scorso era, Breche, era Cremona, scusami, che, ma nonostante la retrocessione di, di Cremona, comunque era uno dei più in voga.
1: No, beh, sai, sono quelle annate che magari per mille ragioni non, non infilano tutte le. le tasselli al posto in cui devono essere e quindi poi può capitare che che succedano cose di questo tipo
0: esatto, invece l'ultima gara ed è poi quella con cui chiudiamo la nostra chiacchierata abbiamo detto che è Reggiana Verona, una gara dal punteggio un po' bassino, 65 a 70 appena il recital finale
1: molto molto bello molto avvincente, Reggio era arrivata a un possesso con Verona che ha rischiato con Anderson se non sbaglio di perdere il pallone che avrebbe potuto poi significare qualche grattacapo in più, eh, però Reggio in questo momento ha un po' di difficoltà, eh, però difficoltà da cui può uscire uscire bene, perché Reggio ha cultura del lavoro, ha un allenatore eh, importante, quindi Reggio Reggio avrà tutte le possibilità di, di, di di fare... il suo campionato, il suo cammino è di provare a lottare alla fine della fiera con, con le prime eh, per, per, per un posto tra le prime, tra le prime otto, tra le prime otto del, del campionato.
0: Esatto, tra l'altro, ha appena preso il giocatore giorgiano Burnai. Tu sai, sai come si pronuncia giustamente? No. <ride>
1: Burjanazze.
0: Buongiorno, che abbiamo sfidato con l'Italia quando ha giocato la settimana scorsa contro la Georgia invece Verona...
1: giocatori che devi attenzionare per la nazionale Momo Juf, che io adoro c'è Cincialini che è una, una garanzia tra i giovani punterei molto anche su Gabriele Stefanini che è atletico e nel, nel lungo periodo potrebbe tornare utile eh, Sakharanima a me è piaciuto molto invece mi aspetto di più da Cassius Robertson che è un tiratore Importante ecco
0: esatto. Invece, per Verona abbiamo la buona prestazione di Jamar Sanders, che lo ricordiamo l'anno scorso in maglia Tortona, e di Taylor Smith, 9 rimbalzi, un assist e 18 punti per la vittoria di, in trasferta di Verona in casa della Reggiana.
1: Esatto, 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 esatto.
0: Bene, Matteo, direi che abbiamo ripercorso tutta la giornata eh, in lungo e in largo. Abbiamo fatto la nostra chiacchierata, che è durata una trentina di minuti.
1: Manca, sì, giusto oh. forse, beh, eh, giusto per, per, per non, non, non fare torto a nessuno, uh... ah no, l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo analizzata anche: Napoli-Treviso. Sì, no, sì, tutti, per li Abbiamo preso tutti, le abbiamo preso tutti. Le abbiamo preso
0: tutti. Le abbiamo preso tutte. Io ti ringrazio per essere venuto a parlare la un c'è po' c'è... di Palla
1: Speriamo di risentirci presto e farò in modo di questa, la prossima, anche la prossima volta di non avere impegni di alcun tipo.
0: Esatto, Grazie. se siete arrivati fino a questo punto, io vi ricordo di dare l'edico a comprare Basket Magazine.
1: E di <ride> cliccare su podcast canale YouTube. Cliccate mi piace, attivate la campanella, fate tutto quello che c'è da fare. Apple <ride> podcast, tutti i podcast, Spotify, tutto, tutto, accendete tutti i dispositivi in casa. Sincronizzategli, come diceva quel famoso film sincronizzate gli orologi eh, <ride> e sincronizzate tutti i dispositivi per avere all'unisono il podcast in tutta casa se avete anche <ride> Alex pure lei
0: <ride> perfetto Vai, direi che possiamo chiudere Beh. e vi ricordo di iscrivervi come vi ha detto appunto Matteo ciao Matteo grazie, grazie. No, ciao, ciao.